0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2022년 4월 23일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 세상을 두려워하지 않고 모든 것의 주인 되시는 주님을 경외하며 그리스도인으로 담대히 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전에 짧은 동영상 하나를 보았습니다. 2010년 미국 콜로라도주 웰드 카운티에 쉐리프로 근무하던 샘 브라우니는 도난 차량 신고를 받고 용의자를 쫓아 검거하는 중에 생명을 잃게 됩니다. 이제 막 10대에 들어선 사랑하는 두 아들과 사랑하는 아내를 남겨놓고 샘 브라우니 쉐리프는 그렇게 떠나갔습니다. 아버지에게 마지막 인사도 할 기회도 없이 아버지를 떠나보낸 어린 아들들은 많이 슬퍼했습니다. 그중 큰아들 터너는 아버지가 생각날 때마다 아버지의 유품을 꺼내어 보고 아버지와 함께 찍은 사진들을 보며 그리움을 달랬지요. 5년이라는 시간이 흘러 샘의 두 아들들도 10대 후반으로 접어들었습니다. 그러던 중 아버지가 근무했던 월드 카운티 쉐리프 오피스에서 새로운 차량들을 구입하기 위해 기존에 쓰던 공무차량들을 경매하기로 했다는 소식을 듣습니다. 그리고 경매에 나오는 차량 중에는 5년 전 식구들을 놓고 먼저 간 아버지 샘 브라우니가 타던 차도 포함되어 있다는 소식을 듣게 되었죠. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 이어가겠습니다. 아버지의 삶의 흔적이 깃들여 있는 차가 경매에 나온다는 소식을 들은 브라우니 가족은 그 차를 사기로 결정을 합니다. 당시 그 차의 시세는 약 12,000달러 정도 되었는데요. 셰리프국에서는 입찰자도 별로 없을 것이고 차도 오래되어서 시세의 반 정도면 충분히 입찰을 받을 것이라고 말해주었습니다. 형편이 풍족하지 않은 브라우니 가족은 주변 사람들과 이 사실을 나누고 그들의 도움을 받아 돈을 모았습니다 그들이 모은 돈의 액수는 5천 달러였는데요 뭐 어차피 경매인이 입찰자가 없으면 누구든지 가장 높은 액수를 부른 사람이 입찰을 받게 되니 5천 달러면 충분할 것이라고 생각하며 가족들은 기대에 차서 경매 장소로 향했습니다 그런데 경매 장소에는 예상외로 많은 입찰자들이 와 있었습니다 몇명안될 것이라는 쉐리프국의 말과 달리 수십 명의 입찰자들이 차를 사기 위해 모여 있었죠. 드디어 터너의 아버지가 타던 차가 경매에 나왔습니다. 아버지가 타고 다니시던 바로 그 차였습니다. 경매의 시작은 2,500달러에서 시작이 되었습니다. 터너는 아버지의 차를 사기 위해 가장 먼저 손을 들었습니다. 이제 아무도 손을 들지 않으면 터너는 아버지의 흔적이 묻어있는 그 차를 2,500달러에 살수 있는 것이었습니다. 하지만 안타깝게도 다른 사람이 더 높은 가격을 불렀고 터너 역시 그 가격보다 더 높이 부르기 시작했습니다. 순식간에 차의 가격은 5,000달러까지 올라갔습니다. 터너는 5,000달러에 그 차를 사겠다고 손을 들었고 다른 누군가는 5,000달러를 넘어 부르기 시작했습니다. 그 차를 사려는 사람들이 경쟁이 과열되며 차의 가격은 만 달러를 넘어 2만 달러 그리고 3만 달러를 넘어갔습니다. 5천 달러밖에 없던 터너와 가족들은 더 이상 손을 들수 없었기에 고개를 숙이며 좌절했습니다. 아버지가 타던 차의 가격이 계속해서 올라가자 터너는 고개를 숙이고 눈물을 흘렸습니다. 옆에 있던 어머니는 터너의 어깨를 감싸 안으며 괜찮다고 위로를 해주었지요. 그러나 어머니 역시 슬픔을 감출 수는 없었습니다. 그러던 중 터너 아버지가 타던 차의 가격은 4만에서 5만 달러를 넘어 6만 달러에 가까이까지 올라갔습니다. 시세가 12,000 달러밖에 되지 않는 차가 시세보다 다섯 배나 넘게 올라간 것입니다. 결국 그 차는 스티브 웰스라는 그 지역 농장 주인에게 6만 달러의 낙찰이 되었습니다. 스티브는 그 차를 농장의 직원들이 타고 다닐 차로 사용하겠다고 처음부터 이야기를 했지요. 터너와 식구들은 아버지의 차가 높은 가격에 낙찰된 것을 그나마 기쁘게 생각하며. 차를 낙찰받은 스티브에게 박수를 쳐주었습니다. 그러나 흐르는 눈물은 멈추지 않았습니다. 자동차의 키를 받으러 앞으로 나온 농장주인 스티브 웰스는 차값을 주고는 키를 받았습니다. 그리고는 돌아서서는 터너에게로 걸어갔지요. 눈물을 흘리고 있는 터너와 브라운이 가족들 앞에 선 스티브는 이렇게 말했습니다. 터너, 이 차는 이제 너의 차야. 라고요. 그렇게 말하고 스티브는 터너에게 차키를 건네주었습니다. 깜짝 놀란 터너는 감동의 눈물을 흘리며 스티브와 포옹을 합니다. 사실 스티브 웰스는 경매 며칠 전 터너의 이야기를 지역 주민에게 들었습니다. 그래서 그는 터너 아버지의 차를 자신이 사서 반드시 터너에게 주겠다고 결심하고 경매장에 나온 것입니다. 그는 가난한 터너가 돈이 모자라 그 차를 살수 없을 것을 미리 알았습니다. 그래서 그는 자신의 돈을 주고 그 차를 사서 터너에게 준 것입니다. 5년 전 세상을 떠난 아버지가 타던 차를 다시 타게 된 터너. 그는 이 차를 자신의 후손들에게도 할아버지의 유품이라며 전해줄 것이라고 말했습니다.
1: 영과 피로써 거듭나니 이 세상에서, 내 영혼이 하늘의 영과 우리도, 다, 이 것이 나의 단지이 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동안 그리 없이, 우주를 찬송
0: 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 보금방송 일분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 소통하는 그리스도인으로 살기 위해 기도하였으면 합니다. 소통이란 막히지 않고 잘 통한다는 뜻으로써 소통하지 않으면 오해가 생기고 큰 문제가 생기게 마련이지요. 오늘날 현대인의 특성이 어디에서나 귀에다 이어폰을 끼고 산다는 것입니다. 이어폰을 끼고 살면 세상과 단절되고 다른 사람들과 소통이 단절됩니다. 왜냐하면 이어폰을 끼면 다른 사람의 말이 들리지 않기 때문입니다. 무엇보다도 이어폰을 낀 사람을 보면 아예 말을 걸려고 하지 않습니다. 그 이유는 나는 다른 사람들과 이야기하고 싶지 않습니다라는 모습인 것 같아서 말을 잘 걸지 않습니다. 소통은 다른 이웃하고만 필요한 것이 아닙니다. 하나님과도 소통해야 합니다. 그러나 많은 현대 크리스천들을 보면 하나님과 단절되어 소통하지 못하는 경우가 많은 것 같습니다. 성경을 읽고 기도하는 것은 하나님과 소통하는 자세입니다. 그러나 성경을 읽지 않고 기도도 하지 않는다면 소통이 끊긴 것이죠. 소통이 끊기면 오해가 생기는데 바로 하나님에 대한 오해가 그래서 현대인 가운데 많은 것 같습니다. 예수님이 오신 것은 우리와 하나님 사이에 막힌 담을 헐고 또한 이웃과 막힌 담을 허시기 위해 오신 것입니다. 한마디로 소통의 길이 열렸다는 것이죠. 그러나 마귀는 또다시 오늘날 현대인들로 하여금 집에만 있게 만들고 나가더라도 이어폰을 끼고 세상과 이웃과 단절시켜 놓고 있습니다. 또한 하나님과 소통하지 못하도록 만들고 있습니다. 오늘 우리는 소통이 필요합니다. 막히지 않고 잘 통해야 합니다. 하나님과 통해야 하고 이웃과 통해야 합니다. 그렇기 위해 기도합시다. 그리고 기도한대로 살아야 하겠습니다. 이 시간 다같이 소통하는 그리스도인으로 살게 해달라고 기도하시겠습니다. 나 아버지 아들을 보내주심은 막힌담을 헐고 우리로 하여금 하나님과 교제하며 소통하고 이웃과 소통하라는 뜻인 줄 압니다. 구원받은 자로서 이제 소통하며 살아가야 하겠는데 현실은 자꾸만 나 홀로 살도록 이 세상은 우리를 부추기고 있습니다. 하나님 아버지 우리로 하여금 원활한 소통을 하는 그리스인으로 도 살게 하시옵소서 소통이 없을 때 자꾸만 오해가 생길 수밖에 없는데 우리가 먼저 손을 내밀게 하시고 우리로 먼저 다가가게 하시고 우리로 먼저 함께하는 그리스도인이 되게 하시옵소서 기도한대로 이제 우리 모두가 소통하는 그리스도인으로 살게 하옵소서 감사드리며 오 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
1: o n t h a n k y o u r
0: 방송검토공사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로이어드립을 공부하는 시간입니다. <목소리>
4: 청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 지난 시간에는 누가복음 13장 18절에서 21절에 기록된 하나님 나라의 비유, 겨자씨 비유와 누룩의 비유를 살펴보았어요. 특별히 대부분 이 겨자씨와 누룩의 비유를 부흥으로 긍정적으로 해석을 하는데 국장님은 부정적인 해석을 말씀해주셨어요. 네.
0: 뭐 물론 제가 교회의 부흥을 부정하는 것이 아니라고 말씀드렸죠. 대신 교회가 또 하나님의 나라가 건강하게 부흥해야 한다는 사실을 말씀드렸습니다 그래서 이 비유도 그렇게 보아야 한다고 말씀을 드렸지요 사실 13장 안에 있는 분위기에서 그 말씀을 볼 때는 부정적인 해석이 더 옳다고 저는 생각합니다 열매를 맺지 못하는 무화과 나무의 비유나 회개하지 않기에 빌라도에 의해 죽은 갈릴리 사람들과 또 망대가 무너져 죽은 예루살렘 사람들 그리고 18년간 사탄에게 눌림받은 예인을 자유하게 하시는 예수님을 정죄하는 회당장과 또그 무리들의 이야기 속에서 겨자씨 비유와 누룩의 비유는 이들의 모습을 비유로 보여주고 계시다고 보는 것이 자연스럽죠. 지난 시간에 끝부분에 읽은 13장 22절에서 24절의 말씀도 같은 맥락으로 보여지지요. 구원받는 사람이 적으니 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고 하시죠. 하나님 나라가 긍정적으로 막 커지고 부풀고 한다면 이런 말씀은 앞뒤가 맞지 않습니다.
4: 그렇더라고요. 전체적인 문맥 안에서 보면 회개해야 하며 회개하지 않으면 심판에 이를 것을 계속 말씀하시는데 갑자기 그두 문장만 긍정적인 것은 분위기가 맞지 않더라고요. 네,
0: 맞습니다. 우리가 복음서를 보며 기억해야 하는 한 가지 정서가 있습니다. 그것은 무엇인가 하면요. 유대인들이 가지고 있는 구원관과 천국관입니다. 우리 이방인 그리스도인들은 그렇지 않습니다만 유대인들은 자신들이 구원받는 이유가 무엇이라고 생각합니까? 아브라함의 자손이기 때문에 구원받는다고 생각하죠?
4: 아, 그렇죠. 참 유대인들은 자신들이 아브라함의 자손이기 때문에 그 이유 하나만으로 구원에 이른다고 생각하고 있죠?
0: 그렇습니다. 그들은 하나님께서 아브라함에게 구원을 약속하셨고 아브라함의 자손을 하나님의 백성으로 선택하셨다고 믿기 때문에 그 조건 하나로 구원에 이른다고 생각을 했죠 전에도 제가 다른 방송에서 말씀드린 것 같은데요 유대인들은 사람이 죽으면 음부로 가는데 음부 앞에 아브라함이 앉아서 기다리다가 자기 자손은 건져내고 이방인들은 그냥 음부로 들어가게 한다 그렇게 믿고 있습니다 자신들의 아버지인 아브라함이 자손을 잊을 리 없기에 유대인들은 모두 구원에 이른다고 믿고 있었습니다 이러한 생각이 잘못되어 있음을 예수님께서 오셔서 이들에게 전하고 계시지요 그러나 그들은 그런 예수님의 말씀을 오히려 공격하며 예수님을 없애려 하고 있습니다. 오늘 읽을 본문에도 그런 모습을 우리가 볼수 있는데요. 지난 시간에 읽었지만 오늘 본문과 합쳐서 다시 읽어보도록 하지요 누가복음 13장 22절부터 30절까지 읽고 오늘 이야기 나누도록 하겠습니다.
4: 네 누가복음 13장 22절부터 읽습니다. 예수께서 각성각 각 마을로 다니사 가르치시며 예루살렘으로 여행하시더니
0: 어떤 사람이 여쭤오되 주여 구원을 받는 자가 적으니까 그들에게 이르시되
4: 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라
0: 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주여 열어주소서 하면 그가 대답하여 이르되 나는 너희가 어디에서 온 자인지 알지 못하노라 하리니.
4: 그때 너희가 말하되 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주는 또한 우리를 길거리에서 가르치셨나이다 하나.
0: 그가 너희에게 말하여 이르되 나는 너희가 어디에서 왔는지 알지 못하노라 행악하는 모든 자들아 나를 떠나가라 하리라.
4: 너희가 아브라함과 이삭과 야곱과 모든 선지자는 하나님 나라에 있고 오직 너희는 밖에 쫓겨난 것을 볼 때에 거기서 슬피며 이를 갈리라.
0: 사람들이 동서남북으로부터 와서 하나님의 나라 잔치에 참여하리니.
4: 보라 나중된 자로서 먼저 될 자도 있고 먼저 된 자로서 나중될 자도 있느니라 하시더라. 네.
0: 누가는 예수님께서 겨자씨와 누룩에 관한 비유를 하신 후에 각 성과 각 마을로 다니시며 가르치시는 것을 기록합니다. 근데 예수님이 향하시는 곳이 있습니다. 어디입니까?
4: 예루살렘으로 향하시네요. 네,
0: 뭐 기억하실지 모르겠지만 우리가 누가 복음 9장을 공부할 때 9장 51절에 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하고 라는 말씀을 보았습니다. 그때 구장의 시점을 예수님의 마지막 초막절로 본다고 말씀을 드렸습니다. 네. 그러니까 아직 예수님이 십자가에 달려 죽으실 유월절은 6개월 정도 남은 것이죠. 그런데 왜 누가는 그때 벌써 예수님께서 굳게 결심하고 예루살렘으로 향하여 가신다고 하 기록을 했는가. 그 이유를 설명을 드렸죠
4: 네, 예수님께서 이 땅에 오신 목적 중 하나가 십자가에서 죽으시는 것이기 때문에 제자들에게 죽으실 것을 말씀하신 후에는 그 목적을 위해 예루살렘으로 가시는 여정을 기록한 것이라고 하셨던 것 같아요 네
0: 맞습니다 그러니까 누가는 누가복음 9장에서부터 예수님의 마지막 사역을 기록하고 있는 것입니다 비록 그 시간이 짧은 며칠의 여정이 아니라 몇 개월의 여정이지만 그 여정 전체가 예수님의 마지막 사역 곧 십자가로 가시는 그 사역에 포함되는 것이죠. 오늘 누가 복음 13장 22절의 말씀 역시 그것을 기록하고 있는 것입니다. 십자가를 지기 위해 예루살렘으로 향해 가시는 예수님께서 자기 백성들에게 말씀하고 계시는 것입니다. 그러니 이 말씀 하나하나가 그들에게 주시는 간절한 말씀이고 그들이 듣고 반드시 돌아서기를 원하는 말씀이죠 자 그런 마음으로 가시는데 누가 와서 묻습니다 구원받는 사람이 적습니까? 하고 이렇게 묻는 그 사람은 어떤 생각이 있는 사람일까요? 아까 일반적인 유대인들은 어떤 생각을 가지고 있다고 말씀드렸습니까?
4: 일반적으로 유대인들은 아브라함의 자손은 모두 구원을 받는다고 생각하고 있는데 네. 이렇게 예수님께 와서 구원받는 사람이 적냐고 묻는다면 이 사람은 일반적인 유대인 개인들이 가지고 있는 구원론이 잘못된 것을 어느 정도 인지하는 사람인 것 같아요
0: 그렇죠 예수님의 말씀을 듣고 깨달은 사람이겠죠 네네. 바로 앞에 회당장은 예수님께서 안식일에 여인을 자유하게 해주신 것을 정죄했습니다 그리고 그곳에 모인 무리들에게 너희는 저 예수처럼 안식일에 저런 일을 하지 말라 이렇게 말했습니다 예수님을 거부한 것이죠 요한복음 7장에서 10장을 보면요. 예수님과 이런 바리새인들의 첨예한 대립이 잘 기록이 되어 있습니다. 여러분이 직접 요한복음도 한번 보시기를 바랍니다. 이렇게 예수님을 거부하는 사람들이 있으니 예수님을 메시아로 믿는 사람들이 볼 때에 그동안 가지고 있었던 구원관, 곧 아브라함의 자손은 모두 구원을 받는다는 그 생각이 꼭 그렇지는 않겠구나 하는 의문이 들기 시작했겠죠. 음, 그러니 예수님께 묻는 것입니다. 자신의 그런 생각이 옳은 것인지 확인받고 싶은 것이죠. 그러니 예수님께서도 답을 해 주십니다. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많다 이렇게 말씀해 주시죠. 음. 충격적인 말씀입니다. 같은 말씀을 기록한 마태복음 7장은 좁은 문으로 들어가라 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하다 이렇게 말씀하시는데요. 마태복음의 말씀을 들어보면 아 좁은 문으로 가야겠구나 음. 이런 생각이 듭니다만 누가 복음의 말씀을 음. 들으면 이거 엄청 노력을 해야 되겠다는 생각이 듭니다.
4: 그렇네요. 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많다고 하시니 훨씬 마음이 무거워지고 마음을 다잡게 됩니다. 네
0: 그렇습니다. 그리고 예수님의 바로 이 말씀에서 아브라함의 자손은 모두 구원을 받는다는 생각이 잘못된 것임을 우리는 분명히 알수 있죠. 아브라함의 자손이면 모두 그 좁은 문으로 들어가겠지요? 그런데 아브라함의 자손이라도 모두 들어가는 것이 아니고 들어가고자 해도 못하는 자가 많다고 하시니 구원은 그 사람이 어떤 민족이냐 또 어떤 핏줄이냐 하는 것으로 받는 것이 아니라 개개인이 받는 것임을 확인해 주시는 것입니다 우리 한국 그리스도인들 중에 특이하게 모태신앙이라는 말이 있습니다 어머니 뱃속에서부터 교회를 다녔다며 마치 자신들이 모태에서부터 신앙이 있었던 것처럼 표현을 하기도 하는데요 과연 그런 생각이 좋은 것일까요? 모태신앙이기에 구원을 받는 것입니까? 만약 그렇게 생각한다면 여기 있는 이 잘못된 구원관을 가지고 있는 유대인들과 무슨 차이가 있겠습니까? 물론 신앙의 집안에서 태어난다는 것은 아주 큰 축복입니다. 은혜지요. 하나님을 어려서부터 배울 수 있고 만날 수 있는 환경이 있으니 축복이고 은혜입니다. 그러나 그 집안에서 태어났다고 해서 구원을 받는 것은 절대 아닙니다 착각하시면 안 됩니다
4: 네, 구원은 각자의 신앙으로 주어지는 것이지 집안이나 민족 어떤 교회 소속이기 때문에 주어지는 것이 아니라는 아주 기본적이고 기초적인 진리를 확인시켜 주시는 말씀이네요 네
0: 그렇습니다 그런데 그런 잘못된 구원관을 가지고 있는 사람들이 분명히 있을 음. 것입니다 유대인들 중에도 있을 것이고 신약시대의 신앙인들 중에도 있을 것입니다 참된 믿음으로 생긴 신앙이 아니라 그냥 문화 속에서 그렇다고 생각하고 있는 사람들이 있을 것입니다. 그들에게 어떤 일이 일어날까요? 예수님의 말씀을 귀담아 들어보세요. 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에는 문 밖에 서서 두드리며 열어주세요 해도 안 된다고 하시죠? 문 밖에 서서 문을 두드리는 자들이 집주인을 무엇이라고 부릅니까?
4: 주여라고 부르며 열어달라고 하네요. 네,
0: 그렇죠. 집주인은 누구를 비유하실까요? 하나님을 비유하시겠죠? 그렇다면 이렇게 하나님을 주여라고 부르는 사람들에게 하나님은 뭐라고 답을 하십니까?
4: 나는 너희가 어디에서 온 자인지 알지 못하노라 라고 대답하시네요 네,
0: 그러자 그때 그들이 다시 항변을 합니다 아니 무슨 말씀이세요 우리가 어디서 온 자인지 모르신다니요 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주님이 우리를 길거리 곧 공개적으로 가르치시지 않으셨습니까 그런데 우리가 어디서 온지를 모르신다니요 라고 당황해서 물을 것이다 라고 하시죠 그때 집주인이신 하나님은 뭐라고 답하실까요 나는 너희가 어디서 왔는지 알지 못한다 하고 다시 말씀하시며 그들이 행악하는 자라고 하시며 나를 떠나라고 하십니다. 그리고는 아브라함과 이삭과 야곱과 모든 선지자는 하나님 나라에 있고 너희는 밖에 쫓겨나서 슬피 울며 이를 갈 것이라고 하시고 대신에 사람들이 동서남북으로부터 와서 하나님 나라의 잔치에 참여한다고 하십니다. 자, 무슨 말씀입니까? 아브라함의 자손이라고 해서 무조건 하나님 나라에 들어오는 것이 아님을 다시 한번 강조하시는 것이죠. 대신 아브라함의 자손이 아닌, 동서남북에서 오는 사람들이 하나님의 나라 잔치에 참여할 것이라고 하십니다. 그러니 예수님이 말씀하시는 구원은 누구에게 주어지는 것입니까? 정리를 한번 해보세요.
4: 네, 아브라함의 자손이라고 무조건 주어지는 것이 아니고 하나님을 주님이라고 부른다고 해서 주어지는 것도 아니고 주 앞에서 먹고 마셨다고 주어지는 것도 아니고 말씀을 배웠다고 주어지는 것도 아니라 행악하지 않는 사람에게 주어진다는 말씀으로 정리할 수 있을 것 같은데요 네
0: 그렇죠 집중하고 잘 들으셔야 합니다 우리 시대는 복음이 희석됐습니다 많은 사람들이 복음을 잘못 이해하기도 하고 또 잘못 전하기도 합니다 예수님의 말씀을 분명하게 보시기 바랍니다 예수님의 말씀은 먼저는 잘못된 구원관을 가지고 있는 유대인들을 향한 말씀입니다. 아브라함의 자손이라고 구원받는 것 아닙니다. 하나님을 주님이라고 부른다고 구원받는 것 아닙니다. 말씀을 안다고 종교 행위를 했다고 구원받는 것 아닙니다. 그렇게 종교라는 틀 안에 있다고 해서 구원은 주어지는 것이 아니라 선을 행해야 합니다. 악을 행해서는 안 됩니다. 그러면 선을 행하는 것은 무엇입니까? 이것을 행위로 구원받는다고 오해하시면 안 됩니다. 음. 선행을 하자라고 생각하시면 안 됩니다. 더 근본적인 일이 있습니다. 요한복음 6장에 사람들이 예수님께 우리가 하나님의 일을 하려면 어떤 일을 해야 합니까? 무슨 일을 해야 하나님의 일을 하는 것인가요? 하고 묻는 장면이 있습니다. 그때 예수님께서 그들에게 요한복음 6장 29절에서 이렇게 대답하십니다. 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일인이라 라고요. 선행의 첫째 되는 조건이 있습니다. 그것은 먼저 하나님께서 보내신 일을 믿는 것입니다. 하나님이 보내신 예수님을 믿음으로 모든 선한 일의 근본이 시작이 되는 것입니다. 예수님을 믿으면 삶의 변화가 옵니다. 과거의 육신의 삶을 살지 않고 영적인 삶 거룩한 삶을 살기 시작합니다. 그런 사람의 삶은 선을 행하는 삶이 됩니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 사람이 되지요 그러나 예수님을 영접하지 않는 사람은 하나님을 사랑할 수 없고 이웃을 사랑할 수 없습니다. 그렇기에 그들의 행위는 악행인 것입니다. 예수님의 이 말씀이 잘못된 구원관을 가진 유대인들을 향한 말씀이지만 거기에서 끝날까요? 교회 시대를 사는 우리들에게는 적용이 되지 않겠습니까?
4: 우리에게도 적용이 된다고 생각합니다. 말씀하신 대로 우리 중에 희석된 복음이 퍼져 있는 것도 사실이니까요. 예수님 믿고 천국 간다는 말이 사실이면서도 그 안에 들어있는 의미가 제대로 전달되고 있지 않는 경우가 많고요. 사람들에게 오해를 하게 하는 경우도 많은 것 같아요. 네
0: 맞습니다. 예수님을 믿고 천국 간다는 것은 예수님이 하나님의 아들이시라는 사실에 동의한다는 말이 아닙니다. 예수님이 십자가에서 죽으시고 죽으셨다가 부활하시고 승천하셨다는 사실에 동의한다는 말도 아닙니다. 또 언젠가 예수님이 다시 오셔서 성도들을 구원하실 것이라는 사실에 동의한다는 말도 아닙니다. 이 사실들이 믿어지기에 나는 이제 이 멸망할 세상에서 나와서 육신을 따르지 않고 성령을 따라 살아간다고 말할 수 있어야 하는 것입니다 네. 그렇지 않다면 여기 문 앞에서 문을 두드리며 열어달라고 애원하는 사람들과 똑같은 운명 다시 말해 쫓겨나서 슬퍼하며 일을 가는 운명을 맞을 것입니다 믿음이란 반드시 우리의 가치관에 변화를 주고 가치관의 변화는 우리로 다른 행동을 하게 합니다 옛사람으로 살아가지 않고 새로운 피조물로 살아가게 합니다 그 변화가 없다면 그 믿음은 죽은 믿음입니다. 구원에 이르는 믿음이 아닙니다. 부디 주변에 사람들의 말을 듣고 안심하지 마시고 여러분의 생각에 괜찮을 것 같아서 안심하지 마시고 예수님의 말씀, 성경의 말씀을 통해 자신의 믿음을 점검하시기 바랍니다. 요한 일서 3장 7절에서 10절을 한번 읽어주시겠습니까? 네,
4: 요한 일서요 네, 읽어보겠습니다. 요한 일서 3장 7절에서 10절입니다. 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라. 의를 행하는 자는 그의 의로우심과 같이 의롭고 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거함이요 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다. 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릇 의를 행하지 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라. 그렇네요. 성경은 분명히 의를 행하는 것이 믿음의 증거이고 그 의가 하나님을 사랑하고 형제를 사랑하는 것이라고 말씀하고 계시네요. 네,
0: 그렇습니다. 요한일서 3장 7절이 분명히 말씀하십니다. 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라 하라고요. 누군가 여러분에게 어떻게 사람이 완벽해, 어떻게 사람이 죄안 짓고 살아 에이 그렇게 따지면 누가 구원받아 하며 음. 자꾸 음. 여러분을 미혹한다 하더라도 사람들의 말에 넘어가지 마시고 성경의 말씀을 믿으시기 바랍니다. 네. 언젠가 이 부분 그러니까 그리스도인과 죄의 관계에 대해서는 다시 말씀을 나눌 기회가 있기를 바랍니다. 네. 오늘은 누가 보음 13장의 주제인 누가 구원을 받는가에 대해 집중하도록 하지요. 저는 어느 누구도 협박하는 것이 아닙니다. 음. 구원의 확신을 흔들려고 하는 것도 아닙니다. 오히려 구원의 확신을 성경적으로 올바로 가지시도록 도우려는 것이고 잘못된 구원관을 가지신 분들이 깨어나시도록 하려는 것입니다. 성경은 우리에게 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루라고 빌리뽀서 2장 12절에 말씀하십니다. 이것은 구원을 못 받을까 봐 두렵고 떨라는 말씀이 아니라 죄의 무서움과 사망권세의 무서움을 깨달아 알아서 그것에 다시 빠지지 않도록 깨어 근신하라는 말씀입니다
4: 나태해져가는 우리의 신앙을 다시 점검해야 하겠네요
0: 맞습니다 그렇게 되시기를 바라는 마음으로 이 말씀을 나누고 있습니다 예수님 역시 그러한 심정으로 예루살렘으로 가시며 백성들에게 그 말씀을 하시는 것입니다 자, 이제 13장 마지막 남은 몇 구절을 읽어보면 예수님의 그 심정을 이해하실 수 있을 것입니다. 누가 보면 13장 31절에서 35절 읽어볼까요?
4: 네, 31절부터 읽습니다. 곧 그때 어떤 바리새인들이 나와서 이르되, 나가서 여기를 떠나소서 헤롯이 당신을 죽이고자 하나이다.
0: 이르시되 너희는 가서 저 여우에게 이르되, 오늘과 내일은 내가 귀신을 쫓아내며 병을 고치다가 제 3일에는 완전하여 지리라 하라.
4: 그러나 오늘과 내일과 모레는 내가 갈 길을 가야 하리니 선지자가 예루살렘 밖에서는 죽는 법이 없느니라.
0: 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 제 새끼를 날개 아래에 모음같이 내가 너희의 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다.
4: 보라 너희 집이 황폐하여 버린 바 되리라. 내가 너희에게 이르노니 너희가 주의 이름으로 오시는 일을 찬송하리로다 할 때까지는 나를 보지 못하리라 하시니라.
0: 오늘은 시간이 다 되었으니 31절에서 33절에 관한 설명은 요 다음 시간에 드리도록 하겠습니다. 대신에 34절에서 35절에 예수님의 말씀을 마음으로 한번 보시기 바랍니다. 예수님께서 예루살렘아 예루살렘아 라고 부르십니다. 음. 성경에서 이름을 두번 부를 때는 간절함과 급박함이 담겨있는 표현입니다. 이삭을 번지로 드리기 위해 칼을 든 아브라함을 급히 아브라함아, 아브라함아 하고 부르시지요. 네. 또 떨기 나무 앞에 모세를 부르실 때도 모세야, 모세야라고 부르십니다. 교회를 핍박하는 바울이 담매색으로 갈때 예수님은 사우라, 사우라라고 또 부르십니다. 네. 오늘 예루살렘아, 예루살렘아 하시며 예수님은 그들을 향한 안타까움과 간절함을 나타내십니다. 그들이 돌이키기를 간절히 원하시며 경고하시죠. 예수님의 이 말씀을 듣고 깨어 근신하기 원하시는 마음을 담아 부르짖으시지만 그들은 예수님을 거부합니다. 그렇기에 그들은 황폐해질 것이고 그들이 회개하여 예수님을 메시아로 인정하는 날까지는 보지 못할 것을 말씀하십니다.
4: 우리에게도 회개의 기회가 있을 때 깨어나서 회개 일은 은혜가 있기를 바랍니다 더 늦기 전에요 네
0: 아멘 그러기를 바랍니다 그런 은혜가 우리 모두에게 있기를 간절히 소망하며 오늘 시간 마치도록 하겠습니다
4: 네 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 아버지의 차를 사고 싶어 했던 터너와 그 차를 사서 터너에게 준 스티브의 이야기를 들으며 은혜에 대해 다시 생각해 보게 됩니다. 터너는 아버지의 차를 꼭 사고 싶었지만 그에게 있는 능력은 그 차를 사기에는 역부족이었죠. 그가 가지고 있던 5천 달러는 차 시세에 반도 못 미치는 돈이었고 더군다나 그날 경매에서 그 차가 팔린 가격은 터너가 가지고 있던 돈의 12배나 달하는 많은 돈이었습니다. 사실 터너에게 있던 5천 달러도 터너의 돈은 아니었지요. 주변의 사람들이 모아주었던 돈입니다. 결코 터너 스스로는 또한 바램만 가지고 있다고 해서는 이루어질 수 없던 일이었습니다. 그러나 스티브라는 사람이 터너에게 그 차가 꼭 돌아갈 수 있도록 하기 위해 자신의 시간과 돈을 투자하여 그 차를 사서 주었습니다. 우리는 모두 죄인이며 죄의 종노릇하는 사람들이며 사망의 권세 아래에 있던 사람들입니다. 아무리 죄에서 벗어나고 싶어도 아무리 거룩해지고 싶어도 우리는 결코 스스로는 그 죄에서 벗어날 수도 거룩해질 수도. 사망의 권세에서 빠져나올 수도 없는 존재들이었습니다 우리의 바램으로는 이루어질 수 없고 우리의 능력으로는 더더욱 이루어질 수 없는 일이었지요 그렇기에 하나님의 한 위격이신 말씀이셨던 하나님께서 육신을 입고 이 땅에 오셨습니다 그리고는 하나님의 모든 말씀에 순종하심으로 완전한 의로움을 보여주셨습니다 완전히 의로우심에도 불구하고 그분은 친히 죄가 되셔서 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 아무런 죄가 없으신 그분이 죄인의 자리에 가셨습니다. 하나님의 아들이신 그분이 죄인의 아들이 되셨습니다. 십자가 위에서 모든 것을 다 이루신 후에 다시 부활하신 예수님께서는 우리에게 새로운 생명, 영원한 생명을 주셨습니다. 그분이 다 이루시고 얻은 생명을 우리에게 거저 주셨습니다. 아무런 조건도 없이 믿는 모든 자에게 선물로 주셨습니다. 이로 인해 죄인이었던 우리가 아무런 일도 하지 않았는데 의인이 되었습니다. 사망의 권세 아래에 있던 우리가 영생을 선물로 받았습니다. 죄인의 아들이었던 우리가 하나님의 자녀가 되었습니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 에베소서 1장 3절에서 7절의 말씀입니다. 사랑하는 할텐 소울 복음방송의 청자 여러분 여러분은 우리에게 주어진 하나님의 그 은혜의 가치를 알고 계십니까? 스티브 웰스가 터너 브라우니에게 보여준 그 은혜도 대단한 은혜이지만 하나님 아버지께서 우리에게 보여주신 은혜는 그것과 비교할 수 없는, 갚을 수 없는 은혜입니다. 그분은 생명까지 우리에게 내어주셨기 때문이지요이 은혜를 안다면 우리는 방금 읽어드린 에베소서 1장 3절에서 7절의 말씀처럼 하나님의 사랑 안에서 거룩하고 흠이 없게 살아가며 하나님의 기쁘신 뜻대로 살아가며 하나님의 은혜와 영광을 찬송하며 살아갈 것입니다. 그 사랑을 받은 자로 그 은혜를 받은 자로 하나님의 자녀로 살아가는 우리가 되기를 간절히 소망해 봅니다. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가. 우리가 그러하도다. 요한일서 3장 1절 상단의 말씀입니다. 자격 없는 우리에게 값없이 주신 하나님의 사랑과 은혜가 감사하여 그분을 사랑하며 살아가시는 저와의 청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오.